0: Gente, hoje é quarta-feira, viu? Quarta-feira, você que acompanha aqui o Café Duplo sabe que é dia do quadro do psicólogo Sérgio Manzioni. Hoje ele tem um assunto muito interessante para bater um papo com a gente, que eu apelidei Sérgio, de pau que nasce torto, nunca se endireita. (risos) A gente vai conversar agora com ele, Sérgio Manzioni.
1: Café Duplo, entrevista.
0: Sérgio, hoje o assunto é, as pessoas são capazes de mudar... Eu dei esse apelido carinhoso porque a gente cresceu ouvindo isso, né? E aí, Sérgio, de fato as pessoas são capazes de mudar?
1: Bom dia, Bruna Ferraz, bom dia aos ouvintes. Bom dia. Essa expressão que você está usando aí é uma expressão bastante pessimista, né? Porque ela não... Ela considera também que a própria pessoa que está falando isso, ela também considera que não vai mudar, né? Então, quando eu eu admito que o outro não muda, eu também estou admitindo que eu também não mudo. Então, isso de fato não é verdade. A gente vê pessoas mudando, as pessoas são capazes de mudar? Sim. A gente está falando aqui nessa mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de visão do mundo, mudança da interpretação das coisas. Dá para mudar? Dá sim. Porque isso já acontece na vida da gente. né? Quando a gente fala, bom, eu vi tal coisa, me arrependi, eu não me arrependi, mas eu continuo com essa ideia, ou então não, a partir de hoje eu vou fazer diferente. É, Existem sim maneiras de você mudar o comportamento, por exemplo, da gente, ele é pautado em cima de punições, né? vamos dizer assim, na vida social comum, se você ultrapassar um sinal vermelho, e você pode ser multado. E aí é uma punição para que você mantenha seu comportamento correto. Você pode receber uma multa, não gostar e dizer, não, eu vou mudar. Essa é uma mudança mais simples, que é uma questão só de, de você se adequar, né? se ajustar a algo que já é existente. Mas a mudança que a gente fala com mais profundidade é aquele jeito da pessoa, é a maneira que a pessoa encara o mundo. Não, ele é assim, o jeito dele é assim. Isso é uma maneira muito cômoda também da própria pessoa não mudar e se estabelecer. Então, existem aquelas outras coisas que são ligadas ao machismo também. Por exemplo, a pessoa diz assim, ah, mas fulano é tão frio. Às vezes uma filha pergunta para a mãe, mas meu pai é tão frio. Aí a mãe responde, mas ele é homem, né? Você sabe como é que homem é. Então, essa questão de generalizar Qualquer coisa que você generalizar, você vai errar. Então, é preciso a gente ter um pouco de calma e acreditar, sim. Eu acredito que as pessoas mudam, sim. Você muda,
0: Bruna Ferraz? Eu mudo, Sérgio, eu mudo. Eu falo sempre que eu acho a maior prova de burrice que tem a gente não se permitir mudar. Porque se for pra gente nascer e morrer igual, a gente vai fazer o quê? Exatamente. E eu acho uma teimosia... Nada inteligente a gente se negar a sair dessa, dessa inércia. Tipo, a gente vai ficar aqui nisso, é isso, eu acredito nisso, acabou. Aquele tipo de gente que já vai conversar com a ideia fixa e não, não abre a cabeça para o, o que for dito, para ouvir os outros. Enfim, tudo isso são pois coisas é. complicadas, né?
1: As convicções são coisas assim bastante é, complicadas mesmo você vê que o Friedrich Nietzsche, aquele filósofo alemão, ele disse uma coisa que é assim, as convicções são mais inimigas da verdade do que a mentira. E o Stephen Walker uma vez disse também que o problema não é a pessoa não saber, mas ela pensar que sabe. Então, a gente tem situações, como a gente vive recentemente, que as pessoas têm certeza de alguma coisa, é o achismo. É baseado num fato isolado, a pessoa generaliza para tudo. Pode acontecer um caso só e esse caso é generalizado. A gente fala assim, olha, meu vizinho teve uma gripe muito forte e aí não foi ao hospital, foi nada. Mas ele tomou um chá de camomila aqui três vezes por dia e água. Água, chá e água e foi depois de dez dias ele estava bom. Mas isso é óbvio, não foi o chá nem a água que, fiz, que fizeram alguma coisa. Foi o próprio ciclo da doença. E a gente vê isso replicado em outras coisas também, hoje em dia. Então a gente acha, ah, tal coisa vai curar. Mas cadê? Isso é, isso tá numa, é uma crendice, não é né? nenhuma crença. A pessoa acha que aquilo é machismo. E isso é um perigo. Então as pessoas precisam mudar sim, mudar a sua maneira de pensar... E para isso é preciso abrir mão do, do orgulho, né, dessa insegurança também de pensar diferente. Então a pessoa trava em cima de um pensamento e ela não quer nem saber o que é que o outro pensa, porque ela está certa, é a verdade e aquela, ou porque alguém disse, ou porque está escrito em algum lugar, essas coisas assim. Isso é um perigo muito grande aí, Bruna.
0: Exatamente, Sérgio. Sérgio, inclusive, falando sobre isso, quando é que a gente pode perceber, quando a gente deve se atentar, se devemos ou não continuar insistindo na mudança de uma pessoa? Ou perceber se ela está ou não disposta a isso? né? Aquele caso de, muitas vezes, isso acontece muito em relacionamento, por exemplo, quando uma parte não satisfaz a outra parte, e aí sempre conversa, tenta dialogar, mas essa mudança não acaba acontecendo efetivamente. Quando é que a gente pode perceber que fala, não, esse sujeito ele não quer mudar, essa moça ela não quer mudar, então eu vou parar por aqui. É, de uma
1: certa maneira, a gente está querendo sempre mudar o outro. A gente quer que o outro se adeque ao que a gente pensa de forma geral, é isso, né? mas quando você coloca que, que até quando a gente deve insistir na mudança do outro, Quer dizer, é como se eu estivesse querendo mudar o outro. E na prática, a gente não vai conseguir mudar ninguém. Isso não quer dizer que a pessoa não mude. Significa que eu não vou conseguir mudar o outro. O outro é que vai mudar se ele achar que concluiu que é preciso fazer isso. Mas eu posso insistir o quanto eu quiser. Se a pessoa não se convencer, não tiver convicção disso, ela não muda e é sempre fácil nesse assunto quando a gente fala do outro é só falar da gente mesmo porque nesse caso o outro pode ser eu então eu digo eu só mudo quando eu acho que eu devo mudar quando eu tenho algo uma base científica para mudar de opinião ou eu tenho uma um fato que eu estou vendo mudo de opinião então esse, essa é a questão a gente não deve insistir em mudar o outro, mas a gente deve colocar claramente para o outro, principalmente em relacionamentos assim amorosos, é deixar claro para o outro o que você está sentindo. Então eu estou me sentindo mal aqui, eu estou me sentindo bem com isso. Quando você faz tal coisa eu me sinto bem, quando você faz tal coisa eu me sinto mal. Você tem que falar para o outro o que, é que você está sentindo e a partir daí o outro avaliando essa situação, avaliando esse contexto. Ele pode dizer, olha, foi mal aí, de fato o que eu fiz, não foi uma coisa legal, me desculpe, eu não sabia que você não gostava disso, e a partir de hoje vai ser diferente. Hoje é o ponto final e muda. E a pessoa muda, porque às vezes a pessoa num relacionamento, principalmente quando está se conhecendo, tal, existem muitas escorregadas, né? porque a pessoa não conhece o outro. Então, às vezes, uma palavra não pode ser dita, que o outro se ofende ou então relembra alguma coisa. Então, a gente tem que chegar uma hora de olhar a pessoa e ver como ela é. Aí, assim, você diz, bom, ela não vai mudar mesmo. Eu já tentei aqui fazer assim, já fui para cá, a gente já conversou, a gente já teve uma DR, a gente já teve várias conversas construtivas para mudança e a pessoa não quer mudar. Aí você decide se você está disposto ou disposta a continuar com esse relacionamento
0: ou não. Ok, para você que chega agora, o bate-papo é com o Sérgio Manzioni, psicólogo, que está falando sobre a mudança das pessoas. as pessoas são capazes de mudar, não são? A gente, inclusive, Sérgio, é, aqui na live do Arruba TV Rádio começou a discussão sobre isso, pessoal aqui opinando. Primeiro, é, começou com a pergunta de Lucas Menezes. Ele perguntou, Sérgio, bom dia. É, no caso da mãe do Henry, uma mãe que mata seu próprio filho, Você acha que ela pode mudar ou a tendência é só piorar por conta do seu psicológico, por causa dessa dessa exposição toda que tem acontecido com ela? Inclusive, depois disso, a gente teve aqui um comentário de Alice que falou se a própria mãe negligencia seu amor materno e permite a morte dele, ao meu ver, ela tem coragem de matar qualquer pessoa no mundo. Então, Sérgio, e aí? O que é que a gente pode entender disso? Essas pessoas que matam, né, de forma geral, elas têm chance de mudar? Essas pessoas, elas têm esperança, né, de serem pessoas melhores? Como é que a gente pode avaliar isso? E também, né, é é um pouco complicado a gente estar daqui na função de determinar quem pode ou não melhorar. É meio complexo isso.
1: Bom dia Lucas. Bom dia, Alice. Olha, a questão da, da mãe desse menino Henry é uma coisa um pouco complexa. Então, a gente tem uma tendência a analisar as coisas eh, baseadas em cima de um fato ou outro. Então, a gente não conhece o caso, assim, completamente. A gente sabe uma versão do caso. Eu não conheço, por exemplo, a mãe do Henry e, para dizer a verdade, eu nunca tinha ouvido nem falar nela, né? Então, eu não sei o comportamento dela, nunca convivi com ela, nunca fiz uma avaliação psicológica nela para saber o que é que é possível ou não nesse caso específico ela não matou o filho que é uma coisa diferente ela negligenciou ela não tomou nenhuma atitude para evitar isso né e e mesmo assim ela não ela não teve o ponto de dizer assim olha o seu filho está sendo morto e ela não ela simplesmente não não estava bem foi um descuido realmente terrível que deu no que deu né a reação pior dela aí o que parece é que depois que aconteceu a morte do filho ela então faz um discurso para encobrir aí a culpa do do namorado do marido, ela ela faz aí um um trabalho para encobrir né? para aliviar o lado do do, do assassino, né? quer dizer diretamente ou não não acredito que ele teve a intenção de matar parece que, que não ele Bateu, ele torturava, fazia coisas hediondas e acabou morrendo em consequência disso. Então, ela pode mudar? Pode mudar, sim. Né? Primeiro que ela, Se ela consegue ter aí um sofrimento, que a gente não sabe, não estou vendo, se ela de fato está sofrendo porque o filho morreu ou está sofrendo porque rompeu o relacionamento, eu não sei até que ponto vai essa a saúde mental dessa mulher. Mas a gente... É, tem que entender que às vezes o arrependimento de alguém é genuíno mesmo então a pessoa pode se arrepender de um erro que cometeu e mudar de fato esse arrependimento pode significar um desejo de mudança não quer dizer que a pessoa vai mudar mas pode significar um desejo de mudança é que a gente avalia esse caso em particular do menino Henry a gente avalia essa figura da mãe, né? a mãe porque a mãe tem uma figura sagrada a mãe a gente tem um, um imaginário de mãe que é também assim perfeição né um idealizado essa mãe sagrada a mãe de Jesus então que é uma a Nossa Senhora Imaculada a família sagrada também mas é que a gente tem uma série de problemas que são gerados na família e também uma outra série de problemas que podem ser gerados tem mães extremamente tóxicas, hoje em dia se fala em mães narcisistas né? quer dizer, a mãe que é voltada somente para ela e e às vezes até está concorrendo com o filho até no meu podcast tem um episódio sobre mães narcisistas que a gente tratou aqui ah, no ano passado mas devemos ser otimistas porque senão a gente está negando a nossa própria intenção de mudar
0: Sérgio, falando sobre essa questão do arrependimento, que muitas vezes acaba influindo nessa mudança ou não, como perceber que uma pessoa se arrependeu de forma genuína, que arrependeu mesmo do que fez? E é claro, o arrependimento, ele significa que essa pessoa pode vir a mudar ou a pessoa se arrependeu, mas permanece seguindo igual?
1: Foi o que eu disse agora mesmo. desejo de querer mudar... Não significa que ela vai mudar e aqui a pergunta que você me faz se como é que a gente percebe o arrependimento de alguém genuíno a gente percebe pelas ações porque falar você fala o que você quer agora é pela ação que a gente avalia uma pessoa pelo que ela faz não pelo que ela fala então celestial estou muito arrependido nunca mais vou fazer tal coisa ok certo vamos acreditar de cara sim mas a pessoa vai e faz de novo. Então, a gente avalia pelo que ela faz, não pelo que ela fala. E aí a gente vai poder ter esse parâmetro aí. E também, claro, se a pessoa muda, faz, a gente vai ficar a vida inteira observando o comportamento daquela pessoa em relação àquilo. Ou seja, a pessoa errou, todo mundo erra, porque não tem ninguém perfeito. A pessoa errou, ela tem o direito de se modificar eu sempre faço essa mesma pergunta e faço esse exercício. Pense que é você. O outro pode ser você. Então, quando eu estou falando aqui, o outro são todos os que estão me ouvindo. Mas quem está me ouvindo, eu sou o outro. O que eu permito para mim, eu também tenho que permitir, é, também tenho que permitir para o outro. Senão, eu também estou negando o meu direito aí de mudar.
0: Ok, Sérgio Manzioni, as pessoas elas estão muito discretas com relação a essa mudança no próximo, pelo menos é o que eu percebo. Você percebe isso? É, esses, a forma como a gente lida, sempre descartando essa possibilidade de mudança, até para não ter que lidar com aquilo. Eu falo muito também, usando como exemplo o sistema prisional, em que a ideia inicial seria de reeducação, ressocialização, mas acabou virando apenas, única exclusivamente, punição. As pessoas não acreditam na mudança. Como é que a gente pode, inclusive, conviver com isso e aprender a olhar as coisas de uma ótica diferente?
1: O sistema prisional que você deu exemplo é muito interessante, porque você pode, sim, a pessoa pode se arrepender de ter feito algo, pode mudar de fato e pode sair diferente. Existem muitos casos que a pessoa sai, sai recuperada lá de dentro. E pode retomar a vida. Outras pessoas saem recuperadas, mas voltam para o mesmo contexto que foi favorável ao desenvolvimento desse desvio, que transformou essa pessoa num criminoso, por uma criminosa. Às vezes, você muda uma parte, mas se você não mudar o que está no entorno, se você não mudar esse contexto, você pode cair novamente na mesma situação. Então, isso serve aí para o sistema prisional, para os presos que saem, muitos recuperados, e que voltam para o mesmo ambiente, e às vezes são pressionados a fazer isso, o cara não tem para onde correr. Então, essa é uma situação, porque o Estado, ele pune de um lado as pessoas que que cometem um erro, mas ele também não entra para fazer algo que favoreça que as pessoas tenham uma vida boa. Haja visto aí o que aconteceu naquela comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, agora, nessa semana passada, com aquele número enorme de, de pessoas mortas. O que acontece ali? Todos são traficantes? Eu não sei, parece que sim. Mas o que acontece é que se tem tanta gente na criminalidade, e é porque o Estado não está presente. Quando o Estado sai fora, alguém entra para tomar conta, ou é o tráfico, ou é a milícia, seja lá quem for. Então o Estado não está presente. O Estado é obrigado a cuidar da gente, Em todos os sentidos, a gente tem que mudar, pode mudar, mas a gente também tem que mudar esse contexto, ou então sair fora, sair fora daquele contexto. Você não consegue mudar um relacionamento, porque o contexto está complicado, você sai fora e vai tentar ser diferente em outro lugar, antes que você sucumba de novo e volte a ser a pessoa anterior.
0: É isso, Sérgio Manzioni, um beijo, muito obrigada novamente por esse bate-papo, a gente está aqui quarta-feira que vem junto, certo? E é isso, por favor, fala para as pessoas como é que elas podem te ouvir, pessoal que está aqui na live, inclusive, prestem atenção, porque Sérgio Manzioni faz um monte de conteúdo super legal, o cara tem site, o cara tem podcast, conta para todo mundo, como é que faz para te achar, Sérgio?
1: Faltou dizer que o cara é amigo de de Bruna Ferraz, viu, que isso aí é que levanta a minha moral. (risos) E o pessoal da live aí, muito obrigado por por estar ouvindo a gente. E pode me encontrar no meu site, que é sérgiomanzione.com.br. Manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E. O site tem artigos meus, tem uma entrada ali para o podcast. Tem meu podcast, é só procurar Psicologia Cotidiana ou pelo meu nome mesmo. Tem mais de 100 episódios lá, tem mais de 350 perguntas respondidas. Alguma dessas coisas vai ser útil para você ou para alguém que você conhece. Nas redes sociais estou com uma psicomanzione. Eu que sempre agradeço o espaço aqui. A gente precisava ter duas horas né, para poder falar as coisas. E ainda mais um tema como esse, mas não tem. Então eu agradeço sempre o espaço. Muito obrigado a todos aí da rádio. Obrigado aos ouvintes, pessoal da live. Uma boa semana para vocês e até semana que vem.
0: Boa semana, boa semana, até semana que vem, Sérgio, um beijo.